0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Predigtbar. Ich freue mich sehr, heute wieder eine Predigt von Johannes Wittig, Pfarrer der HB Gemeinde Wien Favoriten, für euch zu haben. In seiner heutigen Predigt erzählt er von Priska und Aquila, von den Anfängen des Christentums, von Paulus. Gibt es Parallelen zu unseren heutigen Gemeinden, zu den Menschen, die sich bei uns engagieren? Es ist eine Predigt voller Dankbarkeit für das Ehrenamt. Ich wünsche euch viel Freude mit dieser spannenden Predigt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Das Buch der Apostelgeschichte berichtet von der Entstehung der ersten christlichen Gemeinden, geprägt von charismatischen Persönlichkeiten im Dienst des neuen Glaubens. Einer davon ist Paulus und über ihn hören wir im 18. Kapitel der Apostelgeschichte. Danach verließ er Athen und ging nach Korinth. Dort traf er einen Juden mit Namen Aquila, der aus dem Pontus stammte und erst kürzlich aus Italien gekommen war, und dessen Frau Priscilla. Claudius hatte nämlich angeordnet, dass alle Juden Rom zu verlassen hätten, er ging zu ihnen, und da er das gleiche Handwerk ausübte, blieb er bei ihnen und arbeitete dort, sie waren nämlich Zeltmacher von Beruf. Sabbat für Sabbat sprach er in der Synagoge mit den Leuten, und versuchte, Juden und Griechen zu überzeugen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, gut hat es sich leben lassen in der faszinierenden Metropole Rom im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung. So auch für Priscilla oder Priska, eine junge jüdische Frau, ja, gewiss, sie hat jüdische Wurzeln, aber eigentlich sind sie und ihre Familie vollständig assimiliert. Sie trägt einen lateinischen Namen, ist römische Bürgerin, und als sie ihren späteren Mann Aquila kennenlernt, hat man viel gemeinsam. Auch er ist ein Jude aus dem heutigen Anatolien von der Schwarzmeerküste und er ist ebenfalls ganz in die römische Gesellschaft integriert mit lateinischem Namen und vollem Bürgerrecht. Die beiden heiraten, eröffnen ein Geschäft in Rom, stellen Zelte, Baldachine und Vorhänge her. Alles passt so, wie es gerade ist. Man geht natürlich auch weiterhin in die örtliche Synagoge in Rom und dort kommen immer wieder Gäste aus den östlichsten Provinzen des Reiches hin. Einige von ihnen haben etwas zu berichten, von einer Aufbruchsbewegung, die bereits viel Aufsehen im jüdischen Zentrum Jerusalem erregt hat. Neue, frische, begeisternde Ideen eines Rabbis namens Jehoshua aus Nazareth. Diese Ideen begeistern Priska und ihren Mann, gebannt hören sie den Rednern aus dem Osten zu und mehr und mehr wird deren Glaube auch zu ihrem Glauben. Ein ganz neues Bild von Gott eröffnet sich für sie. Ein direktes, unvermitteltes, befreit von dem Teil der alten Traditionen, die nur als belastend empfunden werden bei gleichzeitigem Wiederentdecken der Dinge, die wirklich gut und inspirierend an ihrem alten jüdischen Glauben sind. Das bleibt nicht ohne Auswirkungen auf die jüdische Gemeinde in Rom. Heftig wird diskutiert, Offensichtlich die Diskussion auch in die Öffentlichkeit getragen, den römischen Nachbarn geht das auf die Nerven, sie wollen ihre Ruhe haben und irgendwann reicht es auch dem römischen Kaiser Claudius. Er lässt per Dekret alle Jüdinnen und Juden aus der Stadt ausweisen. Aus seiner Sicht geht es bei diesem Konflikt um einen gewissen Krestos, irgend so ein Störenfried, der vor einigen Jahren unter einem seiner Vorgänger in der Provinz Judäa hingerichtet wurde, Offensichtlich hat er immer noch seine Anhängerinnen und Anhänger und solche Wirrköpfe kann man in Rom einfach nicht gebrauchen, also raus mit ihnen. Auch Priska und die Aquila müssen sich einen neuen Wohnort suchen, unabhängig davon, auf welcher Seite sie in dem Konflikt gestanden sind. Zum Glück sind sie ja römische Bürger und dürfen sich, wo immer sie wollen, in diesem Riesenreich niederlassen. Sie entscheiden sich für die griechische Hafenstadt Korinth, eine Wirtschaftsmetropole, sicher gut geeignet, um wieder ein Geschäft aufzumachen. Und dort treffen sie auf einen weiteren Vertreter, wenn nicht sogar den Vertreter des neuen Glaubens, einen gewissen Paulus aus Tarsus. Schnell findet sich auch mehr an Menschen, die sich begeistern lassen, eine richtige Gemeinde entsteht, man trifft sich im Haus von Priska und Aquila, die beiden predigen, teilen das Abendmahl aus, taufen neue Mitglieder, sammeln für die Armen und versorgen diese auch. Aus heutiger Sicht könnte man sagen, Priska und Aquila sind kirchliche Multifunktionäre. Sie sind alles auf einmal Pfarrerin, Kurator, Presbyter, Diakon, Kirchenmusiker, Öffentlichkeitsarbeiterin, Social-Media-Expertin, Schatzmeister und nicht zuletzt Presbyter für Bauangelegenheiten, denn schließlich ist es ja ihr Haus, in dem sich die Gemeinde trifft. Und das alles ganz offensichtlich als super Team. Denn wann immer später Paulus von den beiden in seinen Briefen spricht, sind sie eine untrennbare Einheit. So untrennbar, dass man aus heutiger Sicht nicht mehr sagen kann, wer von den beiden wofür verantwortlich war in der Gemeinde. Wohl beide für alles. Paulus spricht im Übrigen einmal von Prisca und Aquila und ein anderes Mal von Aquila und Priska. Es gibt also ganz offensichtlich keine Wertung, schon gar nicht eine Hierarchie in den Aufgaben, die sie übernommen haben. Beide sind gleich verantwortlich und stellen sich in gleicher Weise dieser Verantwortung. All die Aufgaben von Priska und Aquila sind heute auf viele Personen verteilt. Sicher hatte das Paar damals auch schon Helferinnen und Helfer. Die Fäden sind aber bei ihnen zusammengelaufen. In einer kleinen Gemeinde wie Korinth war das noch möglich Heute müssen wir die anstehenden Aufgaben, wir wissen es, auf mehrere Menschen aufteilen. Und trotzdem, ein Blick in unsere Gemeinden heute und auf ihr Gemeindeleben zeigt, die starken Paare wie Priska und Aquila gibt es heute noch. Mehr noch, ohne sie wären unsere Gemeinden nicht das, was sie sind. Dabei geht es nicht nur darum, dass man sich als Paar gemeinsam engagiert, also eine gemeinsame Vorstellung, ja vielleicht sogar Vision davon hat, wie das Leben in der Gemeinde aussehen könnte. Mehr noch, die Priskas und Aquilas von heute schaffen es, Gemeindeleben in das eigene Leben zu integrieren und umgekehrt. Damit entstehen auch heute Hausgemeinden, auch wenn wir uns gar nicht unbedingt mehr in Privathäusern treffen. Die Gemeinde wird zu einem wichtigen Teil des Alltagslebens im Haus der jeweiligen Familie oder Partnerschaft. Und dadurch erleben die Unterstützten und Begleiteten in der Gemeinde Gastfreundschaft, auch ohne deren Haus physisch betreten zu müssen. Ich würde dieses gerne das Priska und Aquila Prinzip nennen, geistliche Gastfreundschaft durch Mitarbeit, Engagement und Empathie. Einladend sein, durch Hineinnehmen der Sorgen und Bedürfnisse der Gemeinde in das Haus des Privatlebens. Ein Theologe unserer Zeit hat das so zusammengefasst, ich zitiere ihn. Eines ist gewiss, mit der Dankbarkeit jener ersten Kirchen, von denen der heilige Paulus spricht, muss auch unsere Dankbarkeit einhergehen, den Dank des Glaubens und des apostolischen Einsatzes von Gläubigen, Menschen, Familien, Eheleuten wie Priscilla und Aquila, ist das Christentum bis zu unserer heutigen Generation gelangt. Es konnte nicht nur dank der Apostel wachsen, die es verkündeten, um im Boden des Volkes Wurzeln schlagen zu können, um sich lebendig zu entfalten, war der Einsatz dieser Familien, dieser Eheleute, dieser christlichen Gemeinden, der gläubigen Laien notwendig, die den Nährboden für das Wachsen des Glaubens geliefert haben. Und immer wächst die Kirche nur auf diese Weise. Diese Worte von niemand geringerem als Papst Benedikt XVI aus einer Rede anlässlich einer Generalaudienz. Und in ökumenischer Offenheit und Verbundenheit kann ich jetzt nur sagen, dem ist nichts hinzuzufügen. Amen.